0: 안녕하세요. 할텐서울 복음 방송 주안의 하나 4부 시작합니다. 주안의 하나 4부는 제리 브리지스의 책 크리스천이 꼭 이겨야 할 마음의 죄를 읽고 함께 나누는 책 읽는 그리스도인과 은혜의 설교, 성경의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마가 준비되어 있습니다. 먼저 책 읽는 그리스도인으로 이어집니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요. 책읽는 그리스도인 진행의 최강덕입니다. 제리 보리지스 작가의 크리스천이 꼭 이겨야 할 마음의 죄라는 책을 나누고 있습니다. 오늘은 걱정 근심이라는 죄에 대해 나눠보고자 하는데요. 이 세상을 살아가면서 우리는 걱정할 일이 참 많습니다. 주위를 둘러보면 이런저런 문제들로 걱정 근심하는 가정들이 적지 않지요. 팬더믹 이후로 비즈니스가 줄어들어 경제적인 어려움을 겪는 가정도 있고 마약을 하는 자녀로 인해 힘들어하는 가정, 배우자의 외도로 이혼을 고민하는 가정들이 있습니다. 그런가 하면 아픈 분들도 많습니다. 그 병이 크든 작든 우리 몸에 이상이 생기면 우리는 참 약해집니다. 병이 주는 고통뿐만 아니라 이 병이 낫지 않으면 어떻게 하나 낫더라도 또 재발이 되지 않을까 하는 두려움이 있기도 합니다. 건강에 대한 염려는 사실 병에 걸린 사람들만 있는 것은 아닙니다. 건강한 사람들마저도 혹시 나도 큰 병에 걸리지 않을까 하는 걱정에 어떤 음식이 몸에 좋다더라, 이 영양제는 꼭 먹어야 한다더라, 어떤 건강검진을 해야 한다 하면서 건강에 집착하기도 합니다. 여러분은 어떠신지요? 지금 여러분의 걱정은 무엇입니까? 어떤 상황이 여러분을 근심하게 하고 두렵게 하는지요. 내가 계획한 대로 일이 잘 되지 않아 애가 탈 때, 앞날을 알수 없어 불안할 때 여러분은 어떤 반응을 보이시나요? 사실 주위를 둘러보면 믿지 않은 세상에 속한 사람들도 별로 다르지 않습니다. 그들도 우리와 비슷한 문제로 걱정하고 절망할 만한 상황에 두려워하며 삽니다. 다른 것이 있다면 그 걱정의 정도가 심각할 때 그들은 점집을 찾아가기도 한다는 것이죠. 문제가 해결되기 위해 기꺼이 거액의 돈을 지불하고 구술하기도 합니다. 물론 우리는 점집을 찾아가거나 구술하지는 않습니다. 그러나 우리가 하나님을 믿는다고 하고 기도도 하면서도 걱정이 될 만한 일에 걱정하고 불안해 할 만한 일에 우리도 똑같이 불안해 한다면 그들과 무엇이 다를까요? 여러분은 하나님을 신뢰한다라는 말의 반대가 무엇이라고 생각하십니까? 하나님을 신뢰한다의 반대라면 왠지 하나님을 믿지 않는 것, 불신, 불신자 뭐 이런 의미들이 떠오르는데요. 그런데 이 책의 저자는 하나님을 신뢰하는 것의 반대가 걱정 혹은 좌절이라고 말합니다. 걱정과 좌절은 하나님을 신뢰하지 않는 죄라고 말이죠. 그리고 걱정과 좌절이 죄인 이유 두 가지를 설명하는데요. 첫째로 우리가 걱정하고 있다는 것은 하나님을 불신하는 것이기 때문이라는 겁니다. 우리가 잘 아는 마태복음 6장에는 예수님이 우리의 걱정 근심에 대해 무엇이라고 말씀하신지를 볼수 있습니다. 마태복음 6장 25절에서 32절을 읽어드리겠습니다. 그러므로 내가 너희에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 마실까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라. 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐. 공중에 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 하늘 아버지께서 기르신나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐. 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자라도 더할 수 있겠느냐. 또 너희가 어찌 의복을 위하여 염려하느냐 들의 백합화가 어떻게 자라는가 생각하여 보라 수거도 아니하고 길쌈도 아니하느니라 그러나 내가 너희에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만 갖지 못하였느니라 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너희일까 보냐 믿음이 작은 자들아 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 하지 말라. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라. 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 우리가 어떤 상황에서건 걱정하지 않고 우리의 모든 근심 걱정을 하나님께 내려놓을 수 있는 근거는 무엇일까요? 그것은 하나님께서 우리의 그 모든 피로를 알고 계시다는 것입니다. 모든 것을 아시는 그분께서 우리를 돌보시기 때문이라는 것이지요. 그렇기에 우리가 걱정한다는 것은 결과적으로 하나님의 이 약속의 말씀을 믿지 못한다는 것이 된다는 것입니다. 하나님께서 나를 공중의 새보다도 들풀보다도 못한 존재로 여기셔서 나를 돌보지 않으실 것이라고 믿기에 걱정과 근심을 하게 된다는 것이지요. 걱정이 죄가 되는 또 다른 이유는 걱정한다는 것 자체가 우리 삶에 대한 하나님의 섭리를 인정하지 않는 것이라고 저자는 말합니다. 저자인 제리 브리지스는 하나님의 섭리를 하나님의 영광과 그 백성의 유익을 위해 하나님께서 우주의 모든 형편과 사건들을 총지휘하시는 것이라고 정의해 줍니다. 하나님은 우리가 사는 온 세상과 우리 인간을 창조하신 분이십니다. 온 우주가 그분의 것이고 지금도 그분의 선하시고 기쁘신 뜻대로 완전하게 다스리고 계시지요. 그렇기에 인간의 역사 속에 하나님의 섭리 안에 있지 않은 것은 없습니다. 10편 139편 16절은 내 형질이 이루어지기 전에 주의 눈이 보셨으며 나를 위하여 정한 날이 하루도 되기 전에 주의 책에 다 기록이 되었나이다 라고 하시는데요. 이 구절을 현대인의 정경으로 다시 읽어보면 이렇습니다. 주는 내가 태어나기도 전에 나를 보셨으며 나를 위해 작정된 날이 하루도 시작되기 전에 그 모든 날이 주의 책에 기록되었습니다. 라고요 다시 말해 하나님은 내가 태어나기 전부터 나를 아실 뿐 아니라 앞으로 내게 일어날 모든 일들을 아시고 그 하루하루의 사건과 상황을 주의 책에 이미 기록하셨다는 것입니다. 이 말씀이 사실이라면 내가 살아온 오늘까지의 날들, 모든 상황들, 비록 그것이 나를 두렵게 하고 힘들게 한 일들이었다 하더라도 이 또한 우리를 위한 그분의 계획의 한 부분이 아니었겠습니까? 어떤 경우든 궁극적으로 하나님의 보이지 않는 손길에서 출발하지 않는 것은 하나도 없었을 테니까요. 그렇기에 우리가 걱정하고 있다는 것은 우리의 모든 삶이 하나님의 주권적 통치 아래 있다는 것을 인정하지 않는 것입니다. 우리는 유한한 존재입니다. 그렇기에 모든 것을 다 알지 못합니다. 이해할 수 없는 이 상황들이 왜 지금 내게 일어나고 있는 것인지 왜 하나님께서 막아주지 않으시고 내게 허락하셨는지 다 이해하지 못합니다. 하지만 천지를 지우시고 온 우주를 통치하시는 그 크신 하나님의 그 넓고 큰 지혜와 경륜을 우리가 어떻게 다 이해할 수 있을까요? 오히려 이해할 수 없는 것이 당연합니다. 그러나 우리가 분명히 아는 것이 있습니다. 이해하는 것이 있습니다. 그것은 그분은 선하시다는 것입니다. 우리에게 어떤 일이 일어나든 그 일은 분명 하나님의 선하신 뜻이 있고 목적이 있으십니다. 그렇기에 지금 내게 일어나고 있는 이 문제는 하나님 뜻 안에서 가장 적절한 때일 것이며 이를 통해 선한 결과로 이끄신다는 것입니다. 그러니 지금 내게 걱정 근심할 만한 일이 일어나고 있다 해도 괜찮습니다. 아프고 힘들고 고단하고 심지어 죽음에 이르는 심각한 상황이라 할지라도 괜찮습니다. 독생자 예수를 죽게 하시고 나를 살리신 그 하나님이 천지를 창조하시고 온 우지를 통치하시며 마지막 날에 영광스러운 영원한 삶으로 우리를 인도하실 그분이 그 일들을 허락하셨다면 그 이유와 뜻이 반드시 있으실 것이니까요. 궁극적으로 이 모든 일들을 통해 가장 선한 결과를 낳을 것이기에 그렇습니다. 그분은 절대 실패하지 않으십니다. 그분의 뜻을 이루실 것입니다. 나에게 일어나는 모든 일들이 다 그분의 선하신 섭리 안에 있음을 기억하고 그분의 손길을 보며 나에게 가장 좋은 것이 무엇인지 나보다 더잘 아시는 그분을 믿는다면 우리는 우리의 걱정을 주님께 맡길 수 있을 것입니다. 책임 있는 그리스도인 여기서 마치겠습니다.
2: 自己。
0: 은혜의 설교로 이어집니다. 오늘은 서울 주님의 십자가교회 서종곤 목사님께서 히브리서 5장 1절에서 10절을 본문으로 예수 우리의 유일한 중보자라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 이 자리는 다 예수 믿는 사람들입니다. 예수 믿는 사람은 한 가지 분명하게 우리가 고백하는 것은 아무도 부인하지 않고 고백하는 것은 하나님은 전능하신 분이다. 이거 다 믿습니다. 우리의 모든 문제를 해결하실 분도 하나님이시오. 우리의 모든 피로를 공급해 주실 분도 하나님이시다. 우리가 이렇게 고백합니다. 왜냐면은 하 하나님은 전능하신 하나님이기 때문에. 그런데 실제로 우리 크리스찬 중에서 하나님의 능력과 하나님의 도우심과 하나님의 은혜를 잘 체험하지 못하고 사는 사람들이 의외로 많이 있습니다. 저는 한 교회를 오랫동안 섬겨와서 아는데요. 정말 예수 믿는 사람들 중에 불행한 사람들이 있다는 게참 목사로서는 제일 안타까운 것입니다. 그렇게 열심히 신앙생활을 한데 뭐가 문제인가 모르지만 행복하지 않아요. 이런 문제는 가만히 이렇게 들여다보면 하나님과 우리 사이에 연결의 문제가 있습니다. 하나님과 우리 사이에 연결의 문제가 있어요. 연결이 안 됐든지 연결이 돼 있지만 호수가 뒤틀려 있는 것처럼 제대로 연결이 안 돼가지고 하나님으로부터 올수 있는 능력과 은혜가 나에게 도달하지 못하고 막혀버리는 것이에요. 그래서 신앙생활을 하는데 하나님의 은혜를 잘 체험하지 못하고 하나님의 능력을 체험하지 못하고 늘 힘들고 늘 버겁게 신앙생활하는 경우를 자주 자주 보게 된다는 것입니다. 성경을 보면 이스라엘 백성들이 어려움 가운데 하나님께 부르짖었어요 하나님 앞에 도움을 요청했어요. 그런데 하나님께서 그 도움을 거절하세요. 그래서 이스라엘 백성들이 하나님께 따졌어요. 하나님, 하나님께서 과거에 솔로몬 성전을 기공할 때 우리가 이 성전에서 하나님을 향해서 기도할 때마다 하늘 문을 여시고 하나님께서 응답하시겠다고 약속하지 않았습니까? 하면서 이스라엘 백성들이 하나님한테 얘기했을 때 이사야서 59장을 통해서 하나님께서 답변이 뭐냐면 여호와의 손이 짧아서 구원치 못하심도 아니요 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라 오직 너의 죄악이 나와 너희 사이를 갈라봤다 하고 하나님께서 말씀하십니다. 하나님의 능력과 하나님의 도우심이 우리 삶 가운데 내리지 않은 이유가 하나님은 너희 안에 있는 죄 때문이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 우리는 보통 죄를 이야기할때요 법을 어기면 죄라 그렇게 이야기합니다. 교통법를어었다든지 탈세를 했다든지 그러면 죄다. 또 때로는 도덕적으로 옳지 않은 일을 했을 때 그걸 죄라고 합니다. 뭐 사기를 쳤다든지 이런 경우는 죄다고 얘기합니다. 또 인륜을 어기는 것도 죄라고 합니다. 살인을 했다든지, 폭행을 했다든지, 강간을 했다든지 이런 일을 우리는 재롱합니다. 근데 우리가 그런 식으로 피상적으로만 알수 없는 게 제가 이 사건이 언제 일어났는지 이것이 미국에서 일어난 사건이니 한국에서 일어난 사건인지 제 머릿속에 그 사건은 있는데 정확하니그 때와 그 날짜를 기억하지 못하는데요. 어떤 사람이 증권을 하다가 돈을 잃었어요. 돈을 잃고는 부인을 죽이고 자기 자녀를 죽이고 회사 동료 11명을 죽이는 이런 살인사건이 벌어진 그 사건을 제가 매스컴을 통해서 들은 적이 있습니다. 왜 이런 사건이 생겼는가? 이사람 뭐가 잘못돼서이 사건이 생겼는가? 이런 살인을 했는가? 하고 그 사람한테 물어봤더니 인생이 너무 힘들고 고통스러워서 자기가 살인을 했다는 거예요. 여러분, 우리는 보통 살인의 행위가 살인죄라고 생각해요 살인의 행위 자체가 살인죄를 만든다고 생각하는데 이 사람은 다시 한번더 들어가서 물어봤더니 왜 네가 살인을 했느냐? 그랬더니 인생이 너무 힘들고 고통스러워서 살인했다는 거예요 그러면 원인은 살인을 하는 행위가 아니라 인생이 너무 고통스러웠다는 것이 원인이 될수 있다는 것입니다 근데 놀라운 것은 이 사람이 증권을 하다가 좀 망했어요. 그런데 아직도 돈이 있어요. 여러분 증권한 사람이 뭐 그냥 완전히 날립니까? 뭐 많은 부분을 날리고 그래도 뭐또살 집도 있고 그러는데 어떻게 아직 돈이 남아 있고 증권하던 사람인데 이 사람이 인생이 고통스럽고 힘들어서 이런 살인까지 범했느냐 이해를 못 하겠어요. 어떤 사람에게는 한 달에 100만 원만 수입이 돼도 참 감사하고 사는 사람이 있고 어떤 사람은 한 달에 100만 원 수입이 되면 나는 죽고 못 산다 그런 사람이 있잖아요. 그러니까 돈이 그 사람을 고통스럽게 하는 것도 아니에요. 그렇죠? 어떤 사람은 돈이 좀 적어도 또 기쁨으로 사는 사람이 있으니까. 따라서 우리는 그 사람 안에 뭔가 모르지만은 마음 깊은 곳에 마음의 문제가 있다는 것이에요. 마음이 얕은 깨지고 상해 있다는 거죠. 그래서 마음이 깨지고 상해 있는 것이 나에게 고통을 주고 이 고통이 살인을 하게 되고 이 살인을 한게 살인죄로 나타나고 있다는 것입니다. 그런데 이 사람 안에 있는, 사람 안에 있는 마음이 왜 상했느냐 하면은 생명의 근원이신 하나님과의 관계가 단절돼 있어서 그 마음이 생명으로 채워지지 않으니까 마음이 자꾸 상해버리는 것이에요. 결국은 무릎 지킬 만한 것보다 내 마음을 지키라. 생명의 근원이 이어서 남이라 했는데 이 마음이 하나님의 생명의 근원이신 하나님과 연결이 안돼 있으면 그 마음은 자꾸 상하게 돼 있고, 결국은 하나님과 단절된 것 때문에 인생에 고통이 찾아오고, 그 고통을 못 이겨서 살인을 저지르고, 살인이 살인죄로 이렇게 우리에게 다가온 것이다. 이렇게 봅니다. 우리는 이것을 쉽게 예측을 할수 있는 게요, 우리 육신도요, 어떤 사람이 병원에 가가지고, 선생님, 제가 요즘 발가락이 자꾸 썩어가고 눈이 잘안 보이는데요. 그러면은 의사가 안약을 처방하고 또 소독약을 주고 그런 의사 없을 거 아닙니까? 의사가 아니라도 우리가 짐작하기를 아, 혹시 당뇨가 의심스러운데요? 왜냐면은 당뇨는 혈액순환의 문제를 일으키고 신장에서 먼 부분의 혈관이 망가지는 망가지고 썩어지는 그런 이렇게 시스템으로 나타나지 않아요? 그리고 그 원인은 놀랍게도 인슐린 분비가 잘안 돼서 그렇다는 거 아닙니까? 그래서 처방을 뭐 안약을 처방하고 소독약을 처방한 것이 아니라 인슐린 발가락이 썩어가는 데 치료하는 것이 아니라 그 원인이 되는 인슐린을 처방하고 있잖아요. 우리가 상식적으로 제가 아는 상식으로는 우리 육신도 뭔가 나타난 현상이 아니라 쫙 깊이 들어가보는 원인이 있는 것 같이 우리 정신세계, 우리 영적인 세계도 원인이 있다는 것입니다. 하나님과 우리 사이에 단절이 되면 연결이 문제가 생기면 우리의 마음이 상해지고 마음이 상해지면 우리가 인생을 바라볼 때그 안에 고통이 생기고 원망이 생기고 그것이 죄라는 이름으로 나타나고 그래서 그것이 우리 인생을 불행하게 만들고 이런 프로세스를 받게 된다는 것입니다. 따라서 신앙생활에 참 우리가 중요한 건 우리와 하나님 사이를 막고 있는 이죄 문제 이 문제를 우리가 딜링하는 것은 대단히 우리 신앙생활에 언제든지 중요하다는 것입니다. 그런데 이 문제가 우리 편에서는 이 하나님과 우리 사이의 관계를 회복할 수가 없어요 왜냐하면 성경은 우리는 전적으로 타락됐고 우리는 전적으로 부패돼서 우리는 구원할 능력이 우리 안에 없다는 것입니다 그래서 결국 하나님과 우리 사이에 막힌 것들을 해결할 수 있는 것은 하나님 편에서 우리와 하나님 사이의 관계를 회복시킬 중보자가 필요하다는 것입니다 하나님께서는 이 중보자를 위해서 하나님께서는 이스라엘 백성 중에 한 사람을 하나님이 뽑았어요. 레이지파 중에서 아론의 가문을 통해서 매해 한 사람 대제사장을 하나님이 뽑아 가지고 이 사람으로 하여금 중보의 일을 감당하게 했어요. 이거는 매해 이렇게 감당하게 했어요. 1년에 한번 하나님을 만나는데 그 일을 대제사장이 감당하도록 그렇게 했습니다. 그리고 오늘 성경에 보니까 이 중보자가 몇 가지 자격이 있어야 됐어요. 역할이 있었는데 우선 이 중보자는 하나님께 속한 일의 중보자예요. 하나님께 속한 일인데 오늘 성경에 보니까 죄에 대한 속죄의 일을 대제사장이 맡았어요. 죄인된 이스라엘 백성들을 구원하기 위해서 속죄제를 대제사장이 맡아서 1년에 한 번씩 하나님 앞에 전 백성들을 위해서 속죄제를 드렸습니다. 그리고 그 사람은 사람 중에서 하나님께서 지정을 했어요. 오늘 4절에다 보니까 그 종기는 아무도 스스로 취하지 못하고 오직 아론과 같이 하나님의 부르심을 받은 자라야 할것이니라 그러니까 하나님의 부르심을 받았지 아 내가 뭐 제가 한번 해보겠습니다. 자원하겠습니다. 이런 게안 된다는 것입니다. 1절에도 사람에게서 택한 택했다 그랬어요. 택했다. 택한 자라고 했는데 영어성경을 읽어보면 i s selected and is appointed 수동형으로 쓰고 있어요. 택하심을 받은 자라는 뜻이죠. 내가 택했다. 사람이 택했다가 아니라 하나님의 택하심을 받은 자라 그런 뜻입니다. 뿐만 아니라 인간 편에서 인간의 고통을 이해하고 아파할 수 있는 사람이었습니다. 아론을 대제사장으로 하나님께서 임명할 때 아론 자신이 죄인이었어요. 그래서 대제사장으로서 전 백성을 위해서 속죄제를 드리지만 그 전에 자기 죄를 위해서 먼저 제사를 속죄제를 드렸어요. 왜냐하면 자기 자신이 이미 죄인이기 때문에 그리고 자기 자신이 죄인이기 때문에 무식하고 미혹된 자를 볼때 용납할 수 있었어요. 여기서 무식하고 미혹된 자는 무지해서 알지 못하고 죄 가운데 빠져드는 자 이런 사람 그런 사람들을 볼 때. 용납을 할수 있는 사람. 근데 이 용납이란 단어가요. 아, 우리나라 말은 이렇게 번역했으면 안 좋을 뻔했어요. 왜냐하면 이 용납이라는 거가 우리는 용서 이렇게 보통 느낌이 오는데요. 용서가 아니라 이 단어의 원래 뜻은 그 사람의 입장을 생각하는 거예요. 그래서 사려 깊게 그 사람을 대하는 거. 영어 성경에 보면은 그래서. 젠틀리라는 단어를 쓰고요 젠틀리 그 사람을 대한다는 것이 감정을 억누르고 온화하게 그런 뜻이고 감정의 결핍과 감정의 흥분 사이에 있는 온화한 감정 이것이 용납이라는 단어가 갖고 있는 뜻입니다. 그래서 자기도 무의식적으로 죄를 범할 수 있는 연약한 존재인 것을 대제사장도 알기 때문에 사람들이 죄를 가지고 하나님 앞에 들어갈 때그 사람을 좀잘 이해한 사람 이잖아요 나도 저런 사람이다. 나도 대제사장이 아니면 저 틈에 내가 끼어 있을 사람이다. 이렇게 그 사람의 심정이나 그 사람의 상태를, 입장을 잘 이렇게 사력 있게 바라볼 수 있었다는 거. 다 그리고 이 대제사장은 매해 임명을 했어요. 그런데 이 대제사장은 사실은 예표적이고 그림자고 온전치 못했어요. 하나님께서 나중에 올참 대제사장, 오늘 히브리스 4장에 보면 The Great High Priest, 우리 아이는. 큰 대제사장이 있으니 성천하신 이인 예수 그리스라고 도 얘기를 하는데 그러니까 이 드라마로 보면 은 아론의 대제사장직은 마치 무엇과 같으냐면 은 그저 드라마 조금 앞에 보여주는 거예요. 그리고 본방이 예수님이 이제 드디어 나온다는 것입니다. 예수님은 어제나 오늘이나 영원토록 우리의 대제사장이라는 것 거죠. 실체의 그림자가 아니에요. 잠시가 아니라 퍼펙추얼, 영원한 유일하신 단 하나뿐이 없는 대제사장인 예수님을 우리에게 소개를 합니다. 그래서 5절에 보니까 이와 같이 그리스도께서 대제사장 대심도 스스로 영광을 취하심이 아니오 하나님께서 세우셨다는 것이에요. 그러면서 성경은 10편 22장 7절을 인용을 하는데요. 너는 내 아들이니 내가 너를 낳았다 하면서 하나님께서 예수 그리스도를 대제사장으로 이렇게 말씀하시던 10편의 말씀을 히브리서 기자가 인용을 하고 있어요. 너는 내 아들이다. 여러분 옛날 그 예수님 당시에는 그 사절단들이 있어요. 왕이. 다른 나라의 사절단을 보냈는데 신하를 보내기도 하지만 어떤 중요한 일일 때는 아들을 사절단의 단장으로 보내는 거예요. 그런데 여러분, 아들이 하나뿐이 없는 독자 아들을 보낸다고 생각하면 그 아들이 왕 자신이 가는 것이에요. 내 뜻과 내 마음과 내 권위가 지금 저기에 있다는 거죠. 그 나라. 가 있는 아들 앞에 있다는 것입니다. 내 대신 내가 지금 거기에 가 있다는 거지. 그것이 내 아들인 것과 마찬가지입니다. 너는 내 아들이다. 그런 뜻이 뿐만 아니라 시편 1 1 0 편을 인용하면서 내가 네가 영원히 멜기세덱의 반차를 따르는 제사장이라 이렇게 얘기를 합니다. 예수님이 하나님의 해서 세워진 최종의 메시지이며. 예수님 자신이 메시지다. 완벽하고 영원한 유일한 중보자가 예수님이다. 이 하나님이 그런 예수님을 지정해서 말씀하시고 있습니다. 예수님은 하나님의 일을 위해서 이 땅에 오셨어요. 우리의 죄를 대속하기 위해서 이 땅에 오셨습니다. 그래서 예수님께서 오늘 7절에도 보니까 육체에 계실 때 심한 통곡과 눈물로 강구했습니다. 할수 있거든. 하나님 이 잔을 나에게서 떠나게 하여 주시옵소서. 그러나 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서. 하나님께서 아버지의 뜻대로 하옵소서 하는 예수님의 기도를 응답하시고 예수님께서 십자가에 죽으시고 우리에게 영원한 생명 우리를 구원하게 됐던 것입니다. 뿐만 아니라 예수님은요, 우리를 너무너무 잘 아시는 분이 요한복음 2장 25절에 보면 또 사람에 대해서 누구의 증언도 받으실 필요가 없었으니 이는 친히 그가 사람의 속에 있는 것을 다 아셨습니다. 예수님은요, 사람의 속에 있는 것을 다 아셨어요. 그래서 사개오를 바라볼 때 삿개의 문제가 돈도 아니고 명예도 아니고 아브라함의 자선으로 대접받지 못하는 소외감이 이 사교의 문제다 하는 것을 예수님이 그 사교의 마음을 들여다보시고 아시고 사교에게 뭐라고 얘기했어요? 너도 이 사람도 아브라함의 후손이다. 그냥 완전히 사교의 마음의 응어리가 다 풀린 거예요. 예수님은 그렇게 아신 거예요. 사람의 내면을 다 아시고 우리가 얼마나 진토인가, 얼마나 죄성이 있는 참 연약함을 갖는 육신을 가진 존재인가 하는 것을 알고, 우리의 마음의 상처와 고통과 아픔도 다 아세요. 왜냐하면 예수님이 몸소 육체로 있을 때 그것들을 다 체험했었어요. 마국간에서 태어나시고 평생 사단이 예수님 주변에서 시험을 했어요. 그리고, 늘 죄인들과 함께 이야기하고 같이 살았어요. 곰조림과 매맞음과 모욕과 배신과 두려움, 지옥의 고통까지 체험하시고 아버지로부터 버림받은 그런 고통까지도 예수님은 다 체험하셨어요. 그러나 죄가 없으신 분이에요. 그분이 우리의 대제사장이라 하는 것입니다. 여러분 예수를 믿는다. 그걸 우리는 예수님을 주님으로 고백한다 이렇게 표현을 하는데요. 정말 정직하게 표현하면은 내 존재 속에 예수님을 중보자로 받아들이는 것이 예수님을 믿는 거예요. 중보자로. 그러니까 여러분 정말 저 사람 되게 성경 공부 열심히 하는데 참안 변해다 그러면은 뭐가 잘못됐다고 저는 보냐면은요. 그 사람의 존재 속에 예수님을 중보자로 아직 못 모시고 있는 것이 만약에 예수님을 내 신앙생활에 중보자로 모시고 있는데 문제가 생긴다면 사실 우리 예배는 맨날 드리는데 이게 다 엉터리예요 하나님이 받지 않아요 우리의 기도 하나님 받지 않아요 왜냐? 중보자 없이는 절대 하나님이 예배와 하나님 기도를 받으신 분이 아니에요 성경 공부 죽어라고 하는데 그건 그냥 공부로 끝나는 공부, 성경 공부예요. 찬양 열심히 해도 중보자 예수가 내삶 가운데 깊이 계시지 않으면 그건 노래예요 그냥. 찬양이 아니라 노래 하나님 모든 것을 중보자를 통해서 받으시는 분이기 때문인 것입니다. 하나님의 은혜가 우리 삶 가운데 내리지 않은 이유는 실제적으로 내 삶에 예수님이 정말 구체적으로 실제적으로 인격적으로 예수님과 나 사이에 중보자의 관계가 맺어져 있지 않기 때문에 겉으로는 신앙인 것 같아도 신앙이 아닌 경우가 많다는 것입니다. 여기에 굉장한 함정이 있다는 것입니다. 우리가 신앙생활은 하나님 앞에 은혜 받아야 하는 거예요. 그래서 늘 은혜의 보좌 앞에 나가서 우리가 은혜를 받게 돼 있는데 너희가 은혜의 보좌 앞에 담대히 나가라 하고 성경이 우리에게 권면하고 나서 뭐라고 얘기했어? 우리에게 있는 큰 대제사장이 있으니 성천하시는 이곧 하나님의 아들 예수 그리스도라. 그러니까 우리가 하나님의 말씀에서 우리가 은혜를 받아요 보통 그것이 하나님께서 우리에게 찔림을 주시잖아요. 하나님 말씀이 살아서 우리 가운데 교훈하기도 하고 책망하기도 하고 바르게 하기도 하고 의로 교육하기도 하고 그래. 우리 안에 책망이 되면 반드시 가야 할 곳이 예수님 앞으로 종보자이신 예수님 앞으로 우리가 가야 된다고 그랬지 않습니까? 그 일을 등한시해 버리고. 성경 공부만 드립다 하면 그것이 은혜로 우리에게 다가오지 않는다는 것입니다. 우리를 변화시키고 우리를 새롭게 하는 것은 중보자 예수 그리스도 앞에예요. 내 강팍한 마음이 무너지는 것도 언제냐면 예수 그리스도 앞에서예요. 내가 새롭게 내 생각이 변화되고 내 삶의 변화의 능력이 언제 생기냐면 예수님 앞에예요. 그래서 우리 복음성가 중에서 보혈을 지나 우리 하나님 앞으로 종기한 주의 보혈 내 영을 새롭게 하네. 내 삶을 새롭게 하네. 새롭게 하는 역사가 보혈을 지나인데 저는 그 우리나라 번역을 보혈을 지나 이렇게 했는데 사실은 Through the blood of Jesus Christ 저는 그래서 보혈을 통해해요. 통해. 그 가사로서는 잘 적합하지 않아서 보혈을 진화했던 진화는 거는요. 옆으로 싹 이렇게 봐도 진화가 될수 있으니까 보혈을 통해 하나님 품으로 보혈을 통해 하나님 품으로 종기한 주의 보혈 내 영을 새롭게 하네 새롭게 하는 역사가 늘 중보자 예수 그리스도 앞이라는 것입니다. 우리가 참그 문제에 대해서 늘 새로운 도전이 있기를 바랍니다. 이렇게 매일 우리의 삶이 하나님께서 말씀으로 도전하면 그 예수님을 중보자로 모시고 예수님 앞에 가서 늘 우리의 마음을 새롭게 하면 그때부터 뭐가 생기냐면 작은 중보자로서의 삶이 그때부터 생기게 돼요. 여러분, 예수님은 한 분인데 우리가 다 작은 예수라고 그러지 않아요?
1: 대제사장은
3: 한 분이신데 너희는 왕같은 제사장이라 우리가 다 왕같은 제사장이라 그러지 않아요? 참 중보자는 한 분이신데 그걸로 끝나지 않고 하나님은 우리가 작은 중보자로서 살아가기를 원하고 있습니다. 오늘 8절에 보니까 그가 아들이면서도 받으신 권한으로 순종함을 배워서 모든 자에게 영원한 구원의 근원이 되셨다. 예수님도 우리의 참 중보자가 되시는 그 길을 어떤 과정을 밟았냐면 고난을 통해서 여러 가지 예수님 고난을 통해서 그 가운데서도 하나님 한 분만 신뢰함을 통해서 결국은 영원한 구원의 근원이 되셨다. 우리의 중보자가 되신 거예요. 그러면은, 우리가 이 땅에서 작은 중보자의 삶도 예수님의 밟으신 것과 같은 그런 프로세스를 한다는 것입니다. 그러니까 우리도 어떤 과정을 통해야 되냐면은, 우리가 이 땅에서 살면서 여러 가지 고난이 우리 가운데 찾아올 때, 육체적인 고난, 정신적인 고난, 영적인 고난이 찾아올 때, 그때, 늘 하나님을 붙잡고 하나님 앞에서 신뢰하면서 인내를 배워나가면 은 예수님이 구원의 근원이 된 것과 같이 우리도 구원의 근원에 동참하는 작은 중보자의 삶을 살아갈 것이다는 것이에요. 그런데 제가 여기서 참 놀라운 것을 하나 발견한 거예요. 고난이라는 단어가 성경에 수없이 많잖아요. 고난이라는 단어가요. 100까지는 넘을까 몰라요. 그런데 여기는 에파센이라는 단어를 쓰고 있어요. 에파센. 그리고 배우다는 단어도 수백 가지 거에 성경에 그런데 여기에 배우다를 에마센으로 썼어요. 여러분, 에파센, 에마센, 약간 닮은 꼴이 뭔가 관계도 있고 닮은 꼴같잖아요 전혀 관계가 없는 그 고난과 배움이라는 단어를 하나님은 지금 이것을 워드플레이라고 해요. 하나님께서 단어를 가지고 하나님의 더 구체적인 뜻을 우리에게 보여주십니다. 여러분 제가 욥기를 강의할 때욥기일장이에요 바라크라는 단어를 하나님이 쓰는데 바라크라는 단어는 하나님을 찬송하다는 단어도 되고 하나님을 저주하다는 단어도 돼요. 두 가지가 다바라크에 그래서 문맥을 보고 우리로 하여금 번역하게 한쪽은 하나님을 찬양하다 한쪽은 하나님을 저주하다 어? 반대인데 하나님은 바라크라는 단어를 쓰고 있어 워드플레이 오늘 여기서도 저는 이건 하나님의 워드플레이라고 해요. 에파센에서 에마센 네가 네 인생 가운데 에파센을 만나면 은 에마센하라. 하나님을 순종하면서 하나님을 신뢰하는 법을 배우라. 그러면은 네삶 가운데 작은 중보자의 길이 열릴 것이다. 에파센, 에마센 이렇게 하나님께서 비슷한 단어를 이렇게 쓰고 있습니다. 우리가 인생을 살면서 여러 가지 고난을 겪습니다. 육체적인 고난, 정신적인 고난, 감정적인 고난. 그때 우리가 하나님을 신뢰하고 우리가 믿음을 참 놓지 않고 인내로서 그것을 배워나간다면 우리는 분명히 작은 중보자의 삶을 살아갈 수 있는 능력이 거기서부터 생길 것이다. 이것이 하나님께서 우리에게 주시는 깔려있는 하나님 뜻이 아닌가 그런 생각을 합니다. 크리스찬들 중에서 이렇게 보면 참 엮이는 가정들이 참 많아요. 불행하게도 예수를 믿지만은 아직 내 내면이 상한 마음, 치유받지 못한 마음을 갖고 있으면 그 상처에 시달리고 그 상처가 나를 불행하게 하고 나를 불행하던 것이 내 주변의 사람들을 불행하게 하고 교회 공동체를 어려움 가운데 빠뜨리는 경우가 무수히 많이 봤어요. 교회 안에 곳곳에 상처받는 사람들. 이거 치료받지 않으면 교회는 사랑의 공동체에 정말 치유하는 공동체가 될수 없겠다. 하나님 앞에 쓰임받는 공동체가 될수 없겠다. 그런 생각을 가졌던 것입니다. 예수님은 우리의 유일하신 중보자예요. 우리가 날마다 연약함을 가지고 상한 마음을 가지고 예수님의 은혜의 보좌 앞에 가서 예수님 앞에서 우리가 무너져야 하는 우리의 자존심도 무너지고 사람들 안 보는데 예수님 앞인데 뭐 무너져서 뭐 나쁠 거 뭐가 있어요. 그때 우리의 심령이 치유함을 받고 그런 여러 과정을 우리가 하나님을 신뢰하면서 치유하시는 예수님 우리의 중보자인 예수님 앞에서 우리의 신앙을 결단하고 또 다시 일어나고 또 결단하고 일어나고 하다 보면 나도 모르는 사이에 나를 통해서 수많은 상한 심령들이 치유함을 받는 그런 놀라운 일에 여러분들이 사용될 것입니다. 그런 축복이 여러분들에게 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다
0: 한 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 사무엘 편 진행의 박영규입니다. 다윗이 이스라엘의 왕이 되었다는 소식을 듣고 못마땅하게 여기인 블레셋은 이스라엘을 공격하기 위해 르바엘 골짜기로 모여들었습니다. 다윗은 하나님께 여쭙니다. 하나님, 어떻게 할까요? 블레셋이 우리를 치려고 왔습니다. 제가 나가서 저들과 싸울까요? 다윗아 내가 올라가 그들과 싸우도록 해라. 내가 저들을 너의 손에 넘겨주겠노라. 하나님의 응답에 다윗은 부하들을 이끌고 블레셋과 맞서 싸웁니다. 전쟁에 임한 다윗은 하나님께서 친히 이스라엘을 위해 싸워주심을 알수 있었습니다. 마치 물을 흩어버리듯 블레셋 군사들은 흩어져 사라졌고 다윗과 이스라엘은 블레셋을 상대로 큰 승리를 얻지요. 패한 블레셋은 돌아가서 군대를 재정비하여 더 많은 군사와 함께 이스라엘을 공격했지만 하나님께서는 다윗과 함께 하시며 블레셋에게 승리하도록 하셨습니다. 블레셋을 향해 큰 승리를 얻은 이스라엘, 다윗에게는 소망이 하나 생겼습니다. 그것은 하나님의 언약궤를 자신이 머무는 다윗성으로 가지고 오는 것이었습니다. 그때까지 하나님의 언약궤는기럇 여아림이라는 지역에아비나답이라는 사람의 집에 있었습니다. 오래전 엘리 제사장이 제사장으로 있을 때 이스라엘 사람들이 블레셋과 싸울 때 하나님의 언약계만 있으면 전쟁에 이길 것이라 잘못 생각하여 언약계를 가지고 전쟁에 나갔다가 블레셋 군대에게 언약계를 빼앗긴 적이 있었지요. 그때 하나님의 언약계를 가지고 갔던 블레셋에는 하나님의 큰 재앙이 있었습니다. 블레셋의 우상들이 무너졌고 큰 병이 돌아 블레셋 사람들이 죽었지요. 블레셋의 리더들은 무당들을 불러 어떻게 할지 물어본 후에 언약계를 이스라엘에 돌려 보냈습니다. 그때 언약계는 기리앗 여아림이라는 지역에 아비나답이라는 집에 있게 되었고, 그곳에서 오랜 시간 동안 머물게 되었습니다. 이제 이스라엘의 왕이 된 다윗은 그 언약계를 가지고 자신의 성읍으로 오기를 원한 것이었습니다. 자, 나는 이제 하나님의 언약계를 내가 있는 이곳, 예루살렘의 다윗성으로 옮기고자 한다 사람들을 모아 아비나답의 집으로 내려가도록 하자 다윗의 신하들은 언약계를 새 수레에 실고는 그 수레를 소들의 등에 연결했습니다 소들이 하나님의 언약계를 운반하도록 한 것이지요 하지만 이것은 옳은 일이 아니었습니다 언약계는 거룩한 하나님의 약속과 임재가 있는 것이었습니다 그래서 죄인인 사람이 만져서는 안 되었죠. 그런 이유로 하나님께서는 언약괴를 옮길 때 반드시 이스라엘 사람들 중 레이지파 사람들이 언약괴 양쪽에 달린 고리에 긴 막대를 넣은 후그 막대를 자신들의 어깨 위에 메고 옮겨야 했습니다. 이렇게 수레에 얹어 소가 끌고 가도록 해서는 안되었지요 하지만 웬일인지 다윗과 그의 신하들은 하나님의 말씀대로 언약궤를 옮기지 않고 예전에 블레셋 사람들이 언약궤를 가져다 준그 모습 그대로 소가 끄는 수레에 언약궤를 싣고 옮기기 시작했습니다. 그렇게 소가 끄는 수레가 언약궤를 싣고 가던 중 갑자기 소들이 무언가에 놀랐는지 앞발을 들고 일어섰지요. 소가 앞발을 들고 일어서려 하자 수레가 흔들렸고 수레에 얹혀있던 하나님의 언약궤가 수레 밖으로 떨어지려 했습니다. 바로 그때 아비나답베의 아들 우사가 흔들리는 언약궤를 보았습니다. 어, 아니! 어, 언약궤가 넘어진다! 우사는 급히 넘어지는 언약궤를 붙들었습니다. 하지만 언약궤를붙드는그 순간 우사는 죽고 말았습니다. 어! 우사는 비록 언약계를 지키겠다는 생각으로 언약계를 붙들었지만 거룩한 언약계의 죄인의 손이 닿자 죽어버린 것입니다. 우사의 죽음 앞에 사람들은 놀라서 아무 말을 할수 없었습니다. 그것은 다윗도 마찬가지였습니다. 놀란 다윗은 언약계를 자신의 성으로 가지고 가는 것을 포기하고 돌아갑니다. 왜 이런 일이 일어난 것일까요 바이블 드라마 3회편
5: 내 너를 통하여 너의 중심을 내가 알고 있노라 나의 뜻다 이르리라 내 너를 사용해 온 열방에 빛을 비추리라 You did. I h
0: 하나 사부 준비된 순서는 여기까지입니다. 언제나 주안에서 충만한 은혜와 평강을 누리시길 소망하며 오늘은 여기서 마치겠습니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요. 고맙습니다.